0: Y La Patriada Producciones
1: ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos La intensidad La manija Y el miedo Porque digamos la verdad Tenemos miedo de volvernos a ilusionar como cuando te rompen el corazón y un día sin darte cuenta, volvés a confiar. Y claro, tenés miedo. Pero ahora te volvés a ilusionar. Estamos siendo cuidadosos. Estamos siendo cuidadosos como caminando por un piso resbaloso. Sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. ...será lo tembloroso de la espuma... ...bailando en mi corazón rabioso. Hacerse bien es todo un desafío. Lo humano, ¿no? Nada como el fútbol para ver lo humano. Ver un partido del Mundial... ...es estar en tensión... ...y máxima alerta. Porque no estás viendo ese partido sino ese partido y el cruce posible y cómo te afecta a vos no hay otra forma de ver un mundial
2: y que nos disculpen el resto de las artes pero el fútbol
1: contiene todas las emociones y sensaciones muy por encima de las otras artes por supuesto que también amamos Ay, estamos viendo y leyendo comparaciones y análisis claro que están bien los análisis pero desde el fútbol, no al revés. El fútbol no es un objeto de estudio para tu marco teórico. El fútbol es el marco teórico que permite que tu universo mental se sacuda. El fútbol es el que pone a todos tus conocimientos a moverse. El fútbol es el que le dice a tu antropología, a tu sociología, a tu periodismo, a mi comunicación, Che, calentá que entras. No te confundas. La pelota es la que pone a mover lo que sabes. No al revés. Y el Mundial es el único hecho artístico de la historia que contiene todas juntas a esas emociones. Ni Shakespeare. Tal vez la Libertadores, pero este Catar. En que Marruecos elimina a España y a Portugal. Es decir, se carga a toda la península. Le compite más que bien en suspenso y emoción y drama. Por ejemplo, el penal en Porto Alegre. Y hablando de penales, el penal que le atajó el polaco de apellido impronunciable a Messi. Dos segundos en que me asusté. Porque los argentinos somos muy de caernos. Un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Pero no, ahí hubo espíritu, carácter de equipo. Raro que quienes tanto se ofenden con los gestos del fútbol no hayan visto ahí un ejemplo de superación. Esos ejemplos que preguntan, que le preguntan al fútbol para luego pregonar a los niños. El líder patea bien y falla, sin embargo, porque el arquero es mejor. Y el equipo no lo culpa, lo acompaña y crecen en conjunto. No se caen con el error. Lo superan y siguen adelante. Ahí tenés un ejemplo. Bobo.
3: ¿Qué mirá, bobo? Anda,
1: anda, bobo. Anda sí. allá. El ánimo, el carácter, no caerse.
4: Vos estuviste en el partido que Leo había fallado un penal. Eh, ¿Sentiste lo mismo en la cancha que aquella vez? Eh, no porque primero... Este era el tercer partido o sea, y el, en, en la otra vez era el primer Islandia. partido contra Islandia y iba a ser digamos mucho más, eh, más complicado ese partido que rojo el primero. Este a ver, sí eh, error penal pero, pero enseguida lo vi a Leo que, que que seguía o sea, como que tenía mucha confianza en él de que de las cosas iba, que iban a andar bien o sea eh, me acuerdo con el penal de Islandia, el erró el, el rol penal y, y, y nos vinimos casi abajo, ¿viste? O sea, es como que... ¿Acá no? No, acá yo lo vi, medio obviamente de afuera, lo que vi dije, uff, ya empezás a maquinarte la cabeza, a decir, este partido ya tengo miedo, ¿viste? Ah, cuando erró
5: el rol penal dijiste, uff, no me gusta eh, nada.
4: Y porque son esos partidos que decís, eh, erras el penal y después... Polonia, no está haciendo nada y como que de repente tenés ese miedo que te llega y te mete el gol y decís, te digo, viste, decís que... Si viene torcido, lamentás, viene torcido. ¿viste? Pero, pero bueno, también eh, la confianza de Leo, que además de, de errar el penal, no, no, no se desanimó, o sea, siguió, o sea, fue a tirar el córner, eh, la pidió, eh, intentó buscar y el segundo tiempo siguió lo mismo, o sea, que no le afectó mucho
1: ahí habla él el caballero al que los años lo han puesto en el top el querido Hernán Crespo
0: hay algo que, que generó este equipo que, que es increíble la reacción de la gente después del penal errado, todo el estadio se caía abajo gritando por Messi y, y eso fue cada arranque de él es una inspiración, una sensación hermosa para todos, te levantás de la butaca y dices porque cosas pasan Condiciona al adversario, el ambiente fue. El ambiente de hoy fue espectacular, la gente fue increíble, pero eso lo contagian ellos. O sea, la sensación de seguridad que dio el plantel hoy, repito, desde lo defensivo, desde lo anímico, la sensación de que, de, que nunca. Nunca. Siempre se sintió cómodo, o sea, ¿Cómo nunca, nunca arriesgó.
1: El capitán de la selección, de hecho, elogió la actitud del equipo para superar el penal. De haber errado el penal. El equipo salió fortalecido, el equipo estaba convencido de que íbamos a ganar. Ya cuestión de que entre el primero. Una vez que hiciéramos el gol, el partido se iba a jugar como queríamos nosotros. Dijo, qué cosa los penales, ¿no? Los de las series cuando el empate sigue y también esos nuevos de este mundial lleno de penales. Todo es penal hasta que se demuestre lo contrario: un fútbol a la medida de la hipersensibilidad del siglo. La generación Bar. Los Barenials Leí ahí por Twitter, qué precisión Pasó algo extraño al final de ese partido con Polonia bueno, no tanto Cuando termina el partido Y después de un segundo tiempo descomunal de Messi ¿El mejor de los mundiales? Bueno, cuando Gastón Edul le muestra las reacciones de su familia en el palco En un teléfono le muestra Y Messi no quiere soltar el teléfono Se queda mirando como un chico como si nunca hubiese visto a gente celebrando un gol suyo, tan humano. ¿Será por eso que los chicos lo aman tanto? El más robótico de la perfección y el más humano. Lo habíamos visto así, tan así. Algo de todo eso se jugó también en el que mirá Bobo y en el modo en que lo va a encarar a Bangal. El DT, bueno, ex. DT holandés Holandés, sí, para mí sos Holanda Países bajos Autopercibite como quieras Pero yo te percibo Holanda, disculpa Bueno, decía que el DT, el ex DT de Holanda Bardea a los jugadores como Messi Porque no los puede robotizar No los automatiza A él nunca le gustaron los jugadores así Algo de esto es lo que dice el genio máximo de Pablo Aymar
6: escuchar que no hay jugadores creativos y no me gusta tampoco escucharlo después de hacer 800 entrenamientos automatizados. Es muy probable que no haya jugadores creativos y todos automáticos si, si a uno que gambetea con 15 años le decimos que no lo haga porque la perdió dos o tres veces. Y bueno, a esa edad la van a perder dos o tres veces, o cinco o diez. Entiendo lo del juego posicional, entiendo lo de atacar los espacios. Yo creo más en que los entrenadores nos tenemos que hacer cargo de esa supuesta o, o real falta de creatividad. Creo que esas defensas en bloque la destraba un creativo. Y un creativo mete, se gambetea, un creativo, alguien que se inventa algo diferente cuando todo es monótono. Y con Quique, que ahora no sé si lo estará escuchando o no, no nos llega a obsesionar porque no es para tanto, pero sí el, el hecho de crear entornos creativos, crearle la situación para que tengan que imaginar... El fútbol es mucho de sensaciones, de imaginación. No es ajedrez. La torre no, no va siempre para adelante y para el costado. El caballo no va siempre en fútbol. En ajedrez sí, pero en fútbol no. Y hay ejemplos y tenemos ejemplos y nosotros nos reímos con los chicos porque a veces ellos tienen que equivocarse. Si nosotros solamente a esas edades jugamos tácticamente... No podemos esperar jugadores creativos. Y vuelvo a lo de la defensa atrapada ahí atrás, que está lleno de partidos que son así. Lo destraba un creativo, uno que se imagina algo diferente. Ahora, tenemos que dejarlos y permitirle, sobre todo en las edades en las que nosotros estamos, que yo estoy, que son niños, niños jugando al fútbol, equivocarse.
1: Algo de esto es la guerra de fondo, también en este Mundial. El motorcito. Lo que lo putearon a De Paul en el primer partido, ¿te acordás? Y cuando Casi no juega, se nos llenó el culo de preguntas. Cuando se filtró el rumor de que Casi no jugaba. El motorcito.
3: Mi motorcito, es ¿eh? mi motorcito. Pará, y vos que son?
1: <risa> Ellos son nuestros motorcitos. Estamos como muy golpeados, ¿no? ¿Y por qué no también hartos? ...de polarizar todo, todo el tiempo, siempre. De buscar solo los iguales a mí. Y queremos esto, ¿no? Motorcitos. El que le dice el motorcito es el sex symbol. O sea, le dice el dibu al sex symbol... ...aunque desde la Copa América... ...el psycho. Es mi sex symbol. Ese al que las bobas le pusieron red flag. Mirá, en el invierno de 2021... Cuando ya nos había conquistado el corazón, decíamos esto, del querido Psycho. Dibu Martínez fue el desconocido devenido psicópata preferido que nos fascinó y nos regaló memes, edición de videos, sticker y frases para bandera. Lo siento pero te como
7: hermano, lo siento pero te como hermano.
5: Mirá que
1: te como, hermano. Estaban re calientes ellos el clima, el partido, los jugadores, los ánimos. Hasta Messi se puso a bardear. ¿Y vas a bailar ahora?
7: Las gracias que tienen. Mina, no, es, no, es... ¡Bardea ahora! ¡Bardea ahora! Dale, bardea ahora, le gritaba Jeremy. O o Leo Messi, bailá. Bailá, pues bailá baila, Bailá ahora. ahora. Baila dale. ahora. Sí, sí, baila ahora. Bailá ahora.
1: Cuando atajó y mientras todos gritábamos en nuestras casas, él hizo un gesto. ¿Obsceno? Ponele. Concedemos eso. Y sí, en una cancha solemos ser obscenos. Ahora, ¿sinónimo de violación? ¿En serio? Espantadas estaban algunas. ¿Por qué siempre es desde la violación? ¿Por todo gesto sexual es sinónimo de violación? ¿Acaso en una relación consensuada no hay movimientos pélvicos de varones y de mujeres? ¿Acaso no vivimos como conquista que el fulanito que nos gusta nos haya dado bola? ¿Acaso nunca usamos el me lo cogí? No como sinónimo ni de violación ni de cosificación, sino de alegría, felicidad, triunfo. ¿Por haber sido la elegida de ese que nos gusta? ¿En serio, chicas? ¿Todo gesto sexual es sinónimo de violación? ¿Dónde nos queda aquello de mujeres liberándonos y viviendo el sexo como más nos plazca? Acostumbrar al ojo de las nuevas generaciones a mirar los movimientos corporales sexuales desde la idea de la violación. ¿Es punitivista? ¿Conservador? Es establecer un nuevo mandato y es victimizante. Porque es celebratorio de mujeres víctimas. Es ese es el nuevo modo en que se ve a las mujeres. La mujer ahora parece que es la tragedia que vivió. Y no una mujer que vivió una tragedia. Y mirar todo lo sexual con ojo de violación nos coloca ahí. En el negocio de dejarnos paralizadas a las mujeres en el lugar de víctimas eso a mí me sabrán disculpar pero yo no veo ni feminismo ni libertad y muchísimo menos emancipación además de eso se había ligado un reto de las que van por la vida indicando cómo deben ser los nuevos mandatos lo habían criticado por no estar en el parto de su hija de la que tuvo con su mujer ...en el parto de su esposa... ...que tuvo lugar en días... ...en que él ya estaba concentrado... ...con la selección argentina... ...o sea... ...¿qué hacemos con un camionero... ...que está en la ruta... ...cuando su mujer está pariendo... ...tiene que pedir licencia para estar... ...o sea... ...no le permitimos que haga su trabajo... ...Dibu debería no haber viajado... ...con la selección... ...debería no haber hecho lo que a él le gusta... ...lo que pactó con su esposa... El acuerdo familiar que tienen debería haberse roto Porque a nosotras nos parece mal Un acuerdo que además desconocemos Ni sabemos lo que ella piensa Bueno, no importa Él tendría que haber estado no sé qué, no sé qué Ni sabíamos lo que ella piensa Ni lo que acuerdan como pareja Pero ya había gente lista a mandar mandatos A diestra y siniestra Y levantar el dedo contra ese grandote Que como hacía gestos pélvicos y no estaba en el parto, tenía todas las, así dijeron, red flags de violento y violador. El divo es un meme, y ¿saben qué, chicas? Ustedes también, con eso que dicen. Después no entienden por qué las personas se hartan, por qué las personas se enojan, y por qué se van a los brazos de los de cierta derecha, en serio, cuyo mejor negocio ha sido el cansancio que le generan a esas personas desde un banquito moral que sabe Dios quién se los dio lo del Divo es obsceno ponele, pero es de un pibe que juega a la pelota y yo aviso que a las mujeres que nos gusta el fútbol no es tanto por la técnica sino por lo que implica la cancha y jugar a la pelota y también decimos obscenidades ¿eh? y en la cancha mandamos a la concha de su madre a varios de aquella copa a la cosificación directa, clasificación directa a la cosificación. Acá no puedo poner fotos porque esto es audio, pero como soy una servidora y una profesional hice un hilo para que degusten, para que nos lo comamos, hermana, a este dibu Park Life Martin, as you are
3: the hero, the heroes. of all See, sí, can you que sum up your feelings re. after that tonight? Oh, it's a tricky game, man. I thought we, we controlled the game, game really well.
1: Sí, super, super we tramposo.
3: Basically, we control the game, the, the ref was just giving everything for them. Todo se nos puso upside down se, yeah, nos just, well, al...
1: upside down. se nos dio
3: vuelta 10, 10 minutos. Y claro que for sin En no the quería que Eso es Así que, que no tengamos Sí, lo
1: sacaron a ese referido. Pero
3: cuando
7: penalty shootout, la going en el spot
3: todo escuché a diciendo que Claro. Claro que, que sellara porque fuimos a
1: penales y no nos ganaron. A tu favor siempre. ¿Ejemplos necesitaban? Acá tienen clases de inglés con el arquero al que la pacatería tuvo el tupé de casi cancelar. Me quiero detener medio minuto en la cosificación, que no es solo a Emiliano Martínez, sino a todo lo que se nos ocurra. Nada. No hay sensación más hermosa que las mariposas en la panza cuando alguien te gusta Te iluminas. Parecido a la montaña rusa de emociones de un partido que te importa Esa energía se irradia Pues también el erotismo ¿Le llega? ¿Cómo que no? Una energía sexual recorre el planeta La de la pelota A cosificar los hermanas Y el episodio Brujas los limpian viste con un péndulo porque tenían un trabajo hecho les irradian protección también llega a eso hay que sostener y proteger quedan todas con dolor de cabeza las brujas no existen y las cábalas son meras fantasías nada va a cambiar porque vos no uses la misma camiseta todo eso es verdad pero que las brujas sigan con sus labores y a vos no se te ocurra cambiarte la remera ah y sentate ahí. No, ahí no. Ahí no estabas. Ahí. La gran distante es como la política. Mirá que la política anda lejos de los mortales hace rato. Pero casi que nunca vi algo tan así. Es como que la Argentina iba pasando de ronda y aparecían algunos primero, después más y más, diciendo que no, que había que estar tristes, porque el país está mal que venimos de la pandemia, que la inflación, que el desempleo, el cambio climático... No se puede ser feliz un rato, un rato. No te das cuenta que esto nos hace bien, nos carga las pilas. Digo con tristeza esto. Algunos parecían a nada de decir lo mismo que Luis Juez, que somos un pueblo de mierda por no ocuparnos más de algo supuestamente importante y menos de lo supuestamente no importante. De ocuparnos de lo que le pasa a la dirigencia que del mundial. De hecho, y lo digo con más pena todavía, alguien dijo algo bastante parecido. Un muy representativo abogado sostuvo en televisión Yo no soy muy optimista del pueblo argentino. Creo que la burguesía argentina es sumamente burguesa. Pasan este tipo de cosas y no reaccionan lo dijo somos un pueblo de mierda porque estamos ocupados viendo el mundial intentando ser felices cuando se supo la condena injusta ilegal y proscriptiva pero también lejana y con explicaciones que no nos dan alguien posteó un país que condena a su vicepresidenta a seis años de prisión y la inhabilita de por vida a ejercer cargos públicos está destinado a ganar el mundial, vamos el viernes, Argentina, muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar Leí y es cruel Pero un poco es eso Y no es deber del pueblo estar atento a Cristina Es función de la política toda Ver en qué está su pueblo O sea, exactamente al revés de cómo algunos lo plantean. Ahí está porque después... O se pierden elecciones... O se agiganta la distancia. Es como que no le tenemos el pulso... A nuestro propio pueblo. Como si no lo conociéramos. Es como... ¿Viste cuando un tren se desengancha? Un vagón... Que se pierde del resto. Bueno, algo así veo. Y obvio que va más allá... De nosotros y de lo que podamos decir. Pero es un diagnóstico brutal... Y mi angustia Me angustia tener toda mi atención en el mundial Y ver de reojo Cómo se va desenganchando ese vagón Escucho a los dirigentes Y me preocupa la lejanía Una lejanía que lo único que hace También es dejar a la propia Cristina sola Lo digo con tristeza Le poníamos épica y era el fútbol Tal vez porque el propio Fenómeno no es lo que El fútbol cataliza Sino el fútbol como que se le baja todo el tiempo el precio al fútbol. Eso es como bajárselo al paso popular. Tal vez el pueblo no quiere que lo concienticen de nada, ni que lo eduquen de nada. Tal vez quiere eso. Y si quiere eso, y no lo que decís vos, tenés dos opciones. O ser efectivamente Luis Juez y decir que el pueblo es una mierda porque no piensa como vos que es algo bastante parecido a esa pose de soberbia de que vos le tenés algo que explicar al pueblo nos podemos bajar del caballo preguntarnos por qué por qué no te acompañan por qué y callarnos y escuchar tal vez el pueblo decidió que eso no le interesa que no es su tema que prefiere ver el mundial y no es por anestesiado sino por harto o porque en el mundial está lo importante quizá los hiperpolitizados gritones los cansamos claramente hay una persecución contra Cristina eso es un dato pero qué hacemos con eso además de diagnosticarlo y denunciarlo qué más se puede hacer Cristina hablando sola contra Mañeto se baja el precio sola es como un síganme en lugar de hacernos parte de algo nos expulsa y nos pide que la sigamos nos pide que la sigamos en lo que ella plantea como su problema. Yo quiero que ese problema sea nuestro. En nombre de agrandar el tema, se achica la participación. Si estás acorralado porque te vienen los más altos, tal vez seguir para adelante como una tromba no te lleve hacia el área contraria. Por ahí hay que hacer un pase y que otro termine la jugada. Si sos Messi... No siempre terminas el gol. A veces lo hace el impensado Molina. Y no solo también vale. A veces tener que hacer todo simplemente para abrir la cancha y que otro haga el gol es más gol. Es jugar con otros. Desde arriba se va a ver que fuiste vos. Pero pasala. Negociá, rosqueá. Sin ir al frente, directo, por adentro. Abrí la cancha. Cuanto más solo o más sola estés con la pelota, más se te van a animar. No vale ser víctima y mártir más que en la individual. Vos jugás como te juega el rival. Con la tuya y sin adaptarte a cómo juega el otro, te vuelves en primera vuelta. A Cristina la corralaron, La corralaron para que se convirtiera en Menem. Senadora vitalicia y con poquitos votos la querían así. Y ella jugó la suya está en su ley, su paritaria con la historia. No quiso ser Menem, pero en algún punto nos vuelve a pedir a nosotros la épica de sacarla. Cuando decidió sola, así es el vínculo hoy. Y después pasan estas cosas. Un poco en chiste, bastante en serio.
0: ¿Qué preferís, que Argentina salga campeón o que baje la inflación? Argentina salga campeón.
1: Obviamente que Argentina salga campeón. Es lo que decíamos todos, me parece, ¿no?
0: Sí.
4: Eh, qué pregunta difícil eh, Que baje la inflación
7: Mirá Que, va, que la Argentina salga campeón A pesar de todo La inflación después la arreglamos Que Argentina salga campeón
4: Vos
1: qué preferís, que Argentina salga campeona O que baje la inflación Por supuesto
4: que Argentina salga campeón Porque tiene que ver con la emoción
1: Y sí Porque no es cuestión de la economía En términos de determinismo trosco-economicista también y sobre todo es la cultura. Claro que cuando digo cultura no hablo del colón. Hablo de las venas, de los vasos comunicantes de una sociedad, de lo que te da la identidad colectiva. De hecho, con Bangladesh cometimos ese error. De entrada nos gustó más por lo épico y exótico que por el fútbol. Una gran lección. Y acá también me sirve autorrobarme del episodio Copa América. Pero a veces pareciera que la pertenencia o acción o frase vinculada a la política de parte de un jugador lo define mejor que su juego en la cancha. Si mirás más eso, es que no mirás el fútbol. Y ojo, no me parece mal, o por lo menos, ¿quién soy yo? Pero bueno, opino que no está mal. Pero eso, en todo caso, no es desde el fútbol. Y pedirle a un jugador que sea de tal o cual modo para evaluarlo es tan absurdo como querer que a un cantante o a un escritor se lo quiera más por su adscripción que por su obra es algo bastante pobre ya lo dijeron los teóricos de la cultura de modo brillante Frankfurt, Brecht, Lukács mucho mejor que lo vamos a decir nunca obvio que puede sumarle ...o caerte mejor a alguien por lo que dice... ...pero entonces no estamos hablando de fútbol... ...jugar a la pelota es sobre fútbol... ...y para mí es siempre desde el fútbol para pensar el fútbol... ...los análisis pretenciosos no son sobre fútbol... ...son más sobre quién habla que sobre el fútbol... ...parece un detalle pero para mí es esencial... No se trata de ponerle lupa al fútbol para hablar sobre él, sino pensar desde él para vernos. Porque el fútbol también es un espejo, como el arte, ¿no? el arte de los manifiestos o las declamaciones. Una novela de época te habla de la época. No desde la sociología, digo yo, analizar el fútbol, sino poner el fútbol a la altura de una disciplina que también estimula el pensamiento. ¿O acaso alguien puede decir que ciertas jugadas de Maradona no son artísticas? Sobra gente que sobreanaliza el fútbol desde afuera del fútbol y falta gente que lo piense desde el fútbol hacia afuera. Cuando Diego murió, una persona joven me dijo, nosotros a Diego no lo tenemos tanto como futbolista el Diego que tenemos es el no futbolista y me dice, tal vez la operación que debamos hacer ahora es poner en el centro al Diego futbolista que el homenaje sea volver a poner a Diego con la pelota me encantó Diego mismo dijo, quiero que me recuerden como un jugador de fútbol y en el fondo es el debate de siempre si lo pudiéramos usar para algo útil, dicen los ofendidos de derecha. Otros celebran la eliminación de Brasil porque Neymar apoya a Bolsonaro. ¿Qué tiene que ver? ¿No saben hacer otra cosa? ¿Todo lo realmente humano es una excusa para hablar de ellos? Como que exprimen lo humano para que les dé la cuenta. Como si sentir en sí mismo, juntarse, emocionarse, no fuera algo bueno en sí mismo. Como si sentir tuviera que tener algún para qué de pertenencia política. El para qué es el propio fútbol. Algún lo critican porque putea contra los impuestos o por las boludeces que dijo de las vacunas, sí, ponele. Casi lo cancelan. Te caen tan fuerte con lo carcelario que nadie quiere estar ahí. Pero ¿y dale alegría, alegría a mi corazón? ¿Qué gesto político del carajo es darle alegría, alegría a mi corazón? El stream Qué manera de cagarnos de risa Qué gran recreo ¿A
4: qué me parezco?
1: El corte Beckham
4: Beckham ¿Te quisiste hacer ese corte?
1: La tóxica De Lionel Messi Cada uno de esos recortes Ya quedaron para siempre En la memoria popular Mientras veía el streaming Del Kun Pensaba ¿Y si De Paul apareció ahí Para mandarnos la información Encriptada? Yo le escribí A un amigo en un grupo Shh, No decimos nada ¿Por qué no se Claro, nos estaba avisando que de Paul iba a jugar. Bangladesh. ¿Qué historia lo de Bangladesh? Esto que decía antes. ¿Qué manera de bajarnos el precio y bajarle el precio al fútbol, eh? Porque cometimos el error de sobreideologizar todo. Tenemos que pensar que es por la hambruna o por Inglaterra que, ok, está en la historia. Pero no era por eso. Era por nosotros. ...y el fútbol y por cómo nosotros somos en el fútbol. Estuve hablando con dos... Bangladeshíes, como se dice. Uno de acá y uno de allá. O sea, los dos son de Bangladesh y uno ya es de acá y el otro sigue allá. Nos aman. Pero no por los ingleses ni un porongo épico. Nos aman. Por cómo somos y por el fútbol. ¡Qué gran lección! Tamjidul hockey es uno es un escritor bangladesí Le escribe en el Shout que es la revista de Bangladesh juvenil para el Daily Star escúchalo Hello,
8: se presenta y Constable dice que Hawk. es un honor I'm a, for a, para a estar y por qué nos quieren? To We have to look out we have to look at our Bangladesh's history uh, especially the 80s during that color
1: accesible para las because personas
8: that, World Cups were in 1986 la copa que and llegó and a todos especially in 1986 we all know what happened and what Argentina did with Maradona y Maradona con su Incredible performance, really tocó el won the corazón. heart of Bangladeshi people, and then Lionel Messi came and y Messi won, ganó more, people, won the heart of more people as well. Overall, I think is the, I believe is the footballing brilliance of Argentina that is el the reason why Argentina, Argentina fue lo que conquistó so many supporters in Bangladesh. Sorprendido am very, very aware of
1: what's con going lo que está on pasando. social
8: media with uh with the Argentine people and how much they're appreciating the Bangladeshi support. Bien, I, it feels so We are really honored that the people of Argent Argentina have are appreciating us and acknowledged our support. I have I'm also aware of the passo con la fan page de cricket for Bangladeshi national cricket team, and that was such an lovely thing to do. We absolutely loved it and I thank the people of Argentina for the love and support. We Estamos were united Unidos by football this is a relationship that is pure nunca
1: había visto algo así.
8: It's very rare to see such a relationship. I've never seen it before. So thank thank you to the people We love of Argentina you for back. this. We love you back. We love Amamos el, el national fútbol, football game,
1: dice the El país,
8: the la people gente de Argentina, Argentina de modo incondicional Y que hayan notado in que estamos Argentina acá we are so Estamos agradecidos por eso for that. Es para
1: llorar, ¿no? El otro bangladesí con el que hablé se llama Mijan Y vive acá en Argentina, en Buenos Aires Y habla perfecto español
2: Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ya me sorprendí. Y comunidad de Bangladesh en Argentina, todos paisanos de Bangladesh y acá, sorprendieron que tan rápido un grupo que abrió ni cinco días y llegó más de 100.000 mil personas. Tan activados son. Y gracias, gracias a todos los argentinos por apoyar a nuestro equipo de Cricket. Y sí... Tiene problema tenía problema con Inglaterra, es hace años atrás, pero no es tanto, primero es fútbol y primero es fútbol, porque no nos amamos a fútbol, mucho quiero al fútbol, sí, empezó con Maradona y Messi también, y redes sociales sí, recién ahora, redes sociales está llevando, pero igual gente cuando solamente había el televisor, y miraba partidos de Maradona y bueno ahora sí ahora con todo el lado lleva también y no sé India ¿qué, qué tanto hinchas tiene de Argentina pero no creo como nosotros porque nosotros somos más locos de todo para Argentina viste somos muy locos y viste todos los años fue uno un o dos accidentes por poner bandera y no sé si lo viste en redes sociales Salió un chico que en 2014 de mundial y para poner una bandera en arriba de un árbol y chocó con electricidad y se perdió sus dos brazos y dos piernas. Ahora él está sin mano y sin pierna. Así es, locos somos. Y bueno, es todo por Argentina y todo por Maradona, todo por Messi, todo por selección argentina. Gracias. Gracias, un gusto. Y gracias parte de Comunidad Banda de China, Argentina.
1: El amor. El amor arrancó con Maradona. India, allá lejos y hace tiempo. En diciembre de 2008, Maradona, ya leyenda y DT de la selección fue a India. Fue recibido por unas 50.000 personas. Dato. Las redes sociales no tenían ni un año de existencia y apenas cientos de personas estaban ahí, en las redes. No era un fenómeno no existían aún los smartphones Diego de todas formas ya era viral fue para participar de varios actos benéficos disputar un partido a beneficio contra el ex capitán de India Sourav Ganguly puso la piedra fundacional de una escuela de fútbol la IFS Indian Football School y luego visitó el convento de la madre Teresa ya fallecida Diego, Diego Miles salían a las calles el auto de Maradona circulaba con lentitud hacia su hotel tuvo que salir, aplaudir a la multitud, saludar después fue invitado particularmente al estado de Kerala que es el más futbolero del país, de India donde aman especialmente a la Argentina a Diego lo invita un joyero de renombre internacional Bobby Chen Manur Diego viajaba con la excusa de inaugurar un nuevo negocio en el negocio todavía está la foto con Maradona, por supuesto. En ese viaje, Maradona se hospeda en Canur, una ciudad chiquita, chiquita para ellos, de 550.000 habitantes. Se aloja en un hotel llamado Blue Nile. Allí da una clínica de fútbol en un estadio completamente repleto. 50.000 personas extasiadas de ver a la gran leyenda de su país. Relajado, rodeado de gente, Maradona se anima a cantar el Bésame Mucho, el bolero, junto a un músico local y sorprendió a todos los que estaban ahí. Durante su estadía en la India, donde se vistió con las ropas típicas del lugar, hizo todo lo que había que hacer y después Diego murió y obviamente lo lloraron y mucho. Muchos recordaban que durante la Copa del 86 se dividieron las lealtades en la ciudad. Ese mundial fue el primero que se transmitió en vivo en la India. Maradona hizo que la gente se enamorara de Argentina, dicen. Antes de Maradona y del Mundial 86, la gente era mayormente aficionada de Brasil. Pero después del 86, Maradona dividió a Calcuta en dos ciudades. Calcuta es la capital del estado indio de Bengala Occidental y los estados de Kerala y Goa, son los que tienen cada vez más aficionados al fútbol en un país enamorado del cricket. Cuando murió hicieron una ceremonia junto a la estatua que habían hecho. Subatra Dutta, que es una autoridad de alto rango en la Asociación de Fútbol de India, dijo que la conexión emocional de Maradona con los hinchas es algo único. Maradona vivió en Argentina, pero habitó en los corazones de los aficionados de acá comentó Dutta. Sourav Ganguly, que es el ex capitán del equipo de cricket de India y que es también un hincha fanático de fútbol, dijo cuando murió Mi héroe ya no está Descansa en paz, mi genio loco Yo vi fútbol debido a ti En esa visita de Maradona que se hospedó en el Blue Nile dejó una huella que hoy es visita obligada El dueño de este hotel sencillo de tres estrellas, conservó todo tal cual Maradona lo había dejado desde noviembre de 2012 la habitación 309 del hotel Blue Nile de Canur se llama habitación Diego Armando Maradona y está todo tal cual las toallas la espina del pescado que comió los platos los vasos, intacta está abierta al público pero es una habitación museo por lo que nadie puede dormir ahí todo está enmarcado, perfectamente conservado. Quien quiera puede ir y admirar el amor. El dueño del hotel, Ravindram de Lembra, todavía se acuerda del día en que Maradona entró en el edificio. Nuestro Dios entró. Estaba delante nuestro. Hemos conservado los cubiertos, los artículos del baño, incluso el ramo de flores que le regalamos. Las flores están secas, pero todo está enmarcado le compusieron una canción a Maradona y le pusieron su nombre no, no su nombre su apellido a un chico en Bombay nacen muchos bebés son un montón allá y en el 86 también nacieron muchos bebés pero uno fue especial hoy es actor, muy famoso se llama Maradona Maradona Revelo es un actor famoso, un influencer cuando mi mamá dio a luz Dice, cuentan que yo pateaba mi cordón umbilical. La enfermera le dijo, es todo un jugador de fútbol. Mi papá sonrió. Nació el 31 de mayo. Apenas comenzaba la Copa del Mundo en México y fue anotado en el registro civil de su ciudad luego del gol de Diego a los ingleses. Aquel año, según el Registro Nacional de las Personas de Argentina, 1.174 niños fueron bautizados como Diego Armando. Pero a él no lo llamaron Diego Armando, lo llamaron Maradona. Hasta donde sé, cuenta, nadie se llama oficialmente Maradona en la India. Tampoco conozco a otros en el resto del mundo. Él es integrante de Bollywood, la poderosa industria cinematográfica de la India. Y hasta tuvo algunas participaciones en películas importantes. De hecho, hasta audicionó para Quién quiere ser millonario, la película de Danny Boyle. Pero su apariencia no lo suficientemente india, según cuenta, le jugó en contra. Y la historia de Bangladesh es también una historia de amor, que también empezó con Maradona. Una reivindicación del fútbol del tercer mundo sobre el tradicional dominio europeo. Ese país, ubicado al este de India, en la bahía de Bengala, y con más de 166 millones de habitantes... Tiene una distancia de 17.000 kilómetros con Buenos Aires. Hay otros países en los que pasen cosas así. Escocia, Irlanda. De hecho, está el cantito.
8: ¡Oh, yeah! va? a...
1: En este mundial, después de la victoria a México en el segundo partido que jugamos, vimos las imágenes de miles de bangladesíes festejando el triunfo y fueron compartidas por la embajadora de Bangladesh en Brasil Sadia Faisunesa que también está acreditada para Argentina junto con las imágenes la diplomática resaltó este amor sin precedentes de los amantes del fútbol de Bangladesh por Argentina y fue que llamó a fortalecer las relaciones bilaterales abriendo embajadas en ambos países este fin de semana la Cancillería Argentina anunció oficialmente que iba a reabrirse la Embajada Argentina en Bangladesh, cerrada desde 1978. Aparajit Chattopadhyay es un profesor de 60 años que enseña castellano en un instituto, en la capital de Bengala, y aseguró que Diego fue el responsable de la cantidad de fanáticos que hay en la zona. Argentina cuenta... Representaba el fútbol del tercer mundo sobre el tradicional dominio europeo. Maradona sigue siendo nuestro héroe y por eso está lleno de grafitis de él. Este 2 de diciembre, rulo de viaje, un usuario, un internauta, dice «No puedo más». Alguien en Instagram sugirió que como gesto de reciprocidad con los bangladesíes, que no paraban de subir sus videos de aliento a Argentina, ...que salían a las calles a las 3 de la mañana a celebrar... ...armar un grupo... ...argentinos fanáticos de la selección de cricket de Bangladesh... ...ya hay 19 miembros y empezaron a alentar... ...delirante... ...yo me sumé cuando eran 200 y pico aproximadamente... ...no tengo Facebook, no uso Facebook... ...tengo una cuenta que no posteé jamás nada... ...la tenía para entrar a los comentarios de oyentes... ...de un programa que conducía en la década pasada... Pues por los hermanos bangladeshíes lo hice Éramos 200 y pico en ese momento Era una madrugada, manija Y hoy esa fanpage tiene más de 150.000 seguidores Es más, ahora hay una pelea porque se metieron, por supuesto, trolls Un periodista de Bangladesh, David Sensami, Hizo un video aclarando A pedido de Albiceleste Community of Bangladesh que los trolls no eran la mayoría de la gente de Bangladesh hizo un video para agradecer por el grupo porque dice que hay gente que manda mensajes desagradables pero que eso no representa al país los millones somos respetuosos y educados no tienen idea de cuánto los amamos dice un bangladesí de nombre Robiul Hossain y que cuenta al diario Los Andes por qué fanático del fútbol argentino en su perfil de Twitter, Robiul Hossain tiene una foto de Maradona con la camiseta celeste y blanca. Su foto de portada es la del plantel argentino que ganó la Copa América en el Maracaná. Al lado de su nombre, Robiul tiene dos banderas, la de su país y la argentina. Él nació en Bangladesh y vivió casi toda su vida ahí, en un pueblo llamado Gosh Kamota, un pueblo pequeño. En 2006, ya en el Mundial de Alemania... Robiul vio por televisión su primer partido de Argentina Fue contra Costa de Marfil, recuerda Y dice que caminaron 6 kilómetros con sus amigos para ir a un lugar donde pudieran ver el partido Nos encantó Gritamos con cientos de fanáticos de Argentina La televisión era tan pequeña que no podíamos ver Pero cuando escuchamos los goles de Crespo y de Saviola Saltamos con una alegría inimaginable Actualmente vive en Cape Town, en Sudáfrica Y dice que a veces mira a través del Atlántico Sabiendo que Argentina está ahí cerca Al otro lado del agua Lo que sea por mis hermanos de Argentina Dice Robiul No tienen idea lo que significan para nosotros No saben cuánto los amamos Fútbol El origen de todo el amor Definitivamente el amor por Argentina empezó por el fútbol a lo largo de la historia nosotros fuimos colonia de la India británica, éramos parte de la región de Bengala y era una de las partes más ricas de India. Los británicos nos vaciaron, hubo una gran hambruna, pero nosotros los queremos por el fútbol. No es por transitividad con la enemistad con Gran Bretaña. No es por una venganza contra la gran hambruna de 1942. Nos quieren por el fútbol. Bangladesh era una parte del imperio británico a comienzos del siglo XX y como creadores del fútbol los colonizadores se encargaron de popularizar ese deporte en la región casi que fue el propio veneno una gran pasión por ese deporte en ese territorio el quiebre llegó en 1942 durante la segunda guerra mundial cuando los ingleses se enfrentaron con Japón en la batalla de Singapur estratégica Territorialmente, los británicos quedaron en una posición de desventaja. Entonces, el primer ministro inglés, Winston Churchill, decide confiscar el transporte, las cosechas y todos los bienes a Bangladesh por las dudas que ese país decidiera apoyar a Japón. Ese fue el comienzo de la gran hambruna de Bengala, en la que murieron más de 3 millones de habitantes. Y obviamente fue el comienzo del rencor eterno de los habitantes del lugar para con los ingleses por supuesto que eso queda en la memoria pero el amor no fue por odio transitivo es directo y es por el fútbol de hecho es tan por el fútbol que hay una grieta porque una gran parte de la población también es fan del fútbol pero de Brasil entonces eso también echa un poco por tierra la teoría romántica de que es porque Maradona vengó la hambruna de Churchill es por la pelota el fútbol no necesita excusas. El fútbol puede ser lo más importante. El 6 de septiembre de 2011, Argentina y Nigeria se enfrentaron en un partido amistoso disputado en Bangladesh. Ganó Argentina 3 a 1 con una actuación brillante de Messi. Desde ese día de 2011, Messi también forma parte del corazón de este país ubicado en el sudeste asiático. Es un país pequeño pero con una población de casi 170 millones de habitantes. Su lengua es el bengalí, y bueno, por el número, es uno de los 10 idiomas más hablados en el mundo. Lo hablan casi 265 millones de personas en Bengala Occidental de India y en Bangladesh. La religión principal de Bangladesh es el Islam. El 90% son islamitas y el otro 10% se dividen entre hindúes y otras religiones como la cristiana. El plato principal es el arroz y el pescado. Tienen más de 700 ríos. También tienen un raro y hermoso y legendario tigre, el de bengala. El deporte más popular es el críquet y juegan en la Copa del Mundo. Pero cuando se trata de la Copa Mundial de Fútbol, nada es más importante para ellos. Para ellos, fútbol significa Maradona, Argentina y Messi. Un amor por la pelota con 17.000 kilómetros de distancia pero que parecen centímetros. Iba a pasar. En medio de esta locura iba a pasar. La escenita. Por eso te hablé de India y de Bangladesh. Hubo una escenita de celos. Los indios empezaron a postear que estaban entristecidos de que la Argentina no apreciara a los fanáticos del equipo de fútbol de India de cricket. Se ofendieron. Entramos en un triángulo amoroso... Con India y Bangladesh... Qué deporte hijo de puta y hermoso que es este... Yo soy de la época de Diego, obviamente... Y las noticias que llegaban de India eran una cosa alucinante... India, imagínate, 1986... Ya es lejos hoy... Imagínate en 1986... Que a duras penas había teléfonos fijos y había... Maradona como abridor de fronteras... Llegaban esas cosas... Y el otro día cuando se armó lo de festejar lo de Bangladesh dije, mmm, esto termina mal los de India se van a ofender dicho y hecho y claro, si nos siguen desde Cemento mientras terminaba de grabar este episodio Tamjidul Hoque uno de nuestros hermanos de Bangladesh me escribe y me manda un link un link de un podcast que hizo Al Jazeera sobre por qué nos aman tanto. Dura un poco más, y es para ponerlo entero. Es un episodio increíble de amor. Cortamos unos minutitos. Y es de una belleza, como hablan, que no tiene ningún sentido que lo traduzca, lo pise. Pero bueno, si por casualidad alguien está escuchando y no sabe inglés, algunas pistas como para que pueda seguir la musicalidad de la palabra, la textura de la voz y el amor de lo que están diciendo It's
9: not just a game It's not acá just cuentan que a Brasil tenía un juego que Sometimes era una danza sincronizada. Claro. el fútbol no es solo táctica es like una coreografía Diego y aparece Maradona el gran artist.
1: artista un genio that name again.
9: Diego Armando Maradona He could do anything that he wanted with the ball at his feet and, yeah, so I think that individual genius, that flair, just really resonated with the Bengalis, yeah.
8: And you really have
1: to Para go entender back to Diego, Maradona, lo que pasa con the amor hacia the Argentina star through the hay 1980s, que ir a Maradona.
8: to understand Ahí the that Argentina in particular has over football fans in Kolkata. Wasn't una de las personas que habla en este podcast, uno de los jóvenes que habla, World no había nacido cuando Maradona,
2: and yet, hizo Maradona lo
1: que hizo en México 86, such
9: a huge Argentina fan. Because in
1: Kolkata, Pero sus padres like a eran to my father. fans de Maradona. Y
9: me about dice que Maradona so es so un dios. Like de una de religión es que se hereda. That is un how my artista, Maradona. como Salvador Dalí. Puhl was an artist, and I was like, how? This guy was so strong, and the defenders, despite tackling him, hitting him, they can't take him off the ball. At the same time, he is so beautiful to just watch because he he's like an artist on the field.
1: Maradona es mucho convert, más que un jugador de fútbol. No sigue a Maradona, a dicen, se hace sí Diego, o sí un fan de Argentina. been
9: supporting Argentina ever since. Cuando yo empecé a hacerme fan de Maradona,
1: Brasil iba a la Copa.
9: Cup, y dice, pero el fútbol no es solo that, trofeos
1: you know? y triunfos. It's about es emoción, es sentimiento y por player, eso nosotros somos fans de Argentina. That's it.
6: Yeah, I mean, that's really powerful. But in terms of the connection to Argentina and Kolkata, in your family and others, I mean, you mentioned how it's really Maradona, who's like a god to your dad. Yeah. That's not just with your family, right? That's throughout Kolkata. Could you describe that phenomenon a little bit?
9: Su salida coincidió con la televisión del fútbol en in India y las personas vieron por primera vez en 1982-1986 que él hacía lo que quería en la cancha the de fútbol. Of course,
1: Un, in rebelde.
9: Calcuta, in Bengal, Un rebelde a soft que se planta the rebels, the y puede cambiar really las reglas.
1: Pero lo celebraron en varias partes más. Nos quieren. Somos corderos vestidos de lobos feroces.
5: See
6: No volver.
1: nos hacemos los duros pero nos gusta que nos quieran y lo estamos celebrando Sí, tenemos miedo de dar un salto al vacío parece que hacerse bien es todo un desafío nos quieren hasta Luis Enrique con lo que nos están odiando los españoles hasta Luis Enrique Aprovecho para decir, dijo ahora que estamos afuera, a ver si Argentina llega al lugar que merece. Tiene la afición más pasional que se conozca en el mundo.
9: Are very meaningful even though you don't understand them, you can feel them in your heart. You know, there is no team to, to end.
1: Colombia, Paraguay, Perú, Bolivia Chile, Chile, Chile es River Un uruguayo que dice aguante el Río de la Plata Hermano, tráiganla Haití, El Salvador Un festejo insólito en las calles de Jamaica Irlanda, Escocia desde siempre Nicaragua, Guatemala, Tanzania y Mauritania Un peruano que dice que la asistencia de Messi En el primer gol y su penal en la tanda le hizo olvidar que tuvieron un golpe de estado. Glasgow, Costa Rica, Donomar, Omar, Osuna, Ozuna, Bad Bunny, Venezuela, algunos de México, el sur de Italia, las pibas de Corea del Sur por lo del Cuti con son, hasta Chile.
6: Finalista si Argentina semifinalista buen, dale. A Enzo, Enzo Fernández Juan. ¡No te creo, weón, ¡No vez, ¡No, ¡No! ¡Ah! ¡Dale! ¡Da igual, loco! ¡Igual! ¡Igual, loco! ¡Si meta Argentina gana, Juan! ¡Dale! ¿Quién va a patear? Weón? ¡Alguien, por favor! ¡Lautaro, por favor! ¡Lautaro! Ya tamaría más a que el árbitro! ¡De verdad! ¡Qué desastre que es! ¡Vamos, Lautaro! ¡Vamos, Lautaro! chau Holanda wey. chau chau uno más una juega tuvieron wey. dale vamos Messi wey. vamos Messi, Messi que vertigazo se mandó wey? otra vez dale ay Dios mío Argentina está en la semifinal va a jugar contra Croacia dale vamos 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 Messi wey. este mundial es tuyo weón.
1: Claro, salimos en las redes sociales a decir que estábamos solos y empezaron a aparecer. Nos cuesta que nos quieran. Parece que hacerse bien es todo un desafío. Nos quieren y es por el fútbol. Hasta Marruecos quiere jugar una final con Argentina. Nos quieren porque el fútbol se hace importante en sí mismo. Lo importante en sí mismo es jugar a la pelota. No hay que ver si los córner como milita en la vida o como excusa para qué puede servir el mundial es por el fútbol las culturas se encuentran voltean fronteras de idioma creencias, religiones, costumbres y fe el fútbol no es el intermedio para llegar a algo superior es en sí en sí y para sí no necesita una capa más para ser pasó con el amor de Bangladesh o de India se buscó la razón ideológica. Y sin embargo a veces las cosas suceden por algo mucho más humano. El amor. El amor por el fútbol. Imagine all the people. El fútbol es el imagine all the people. Y en estas épocas de autoestima tan baja, no está mal ver que nos quieren por nosotros, sin necesidad de que haya algo más. El partido contra Holanda, bueno, oh por Dios. Holanda, para nuestra generación, siempre está presente. Pero para otras generaciones es la novedad. Primer mundial de mi hija. Se pusieron a llorar. Estaban en casa mi hija con las amigas viendo el partido. Y se pusieron a llorar cuando llega el 2 a 2. Primero intenté reaccionar como mami, protegiéndolas. No lograba nada Entonces empecé a reaccionar Como futbolera Vamos, vamos, que empieza otro partido Vamos, vamos, que acá no está nada dicho Empieza otro partido Las empecé a convencer Pero sobre todo me empecé a convencer a mí misma Y vino otro partido Y vinieron las reacciones A ese otro partido Vinieron las miradas De superioridad moral Que esconden el desconocimiento más absoluto de una pasión popular y como es el fútbol. Querían a un Messi robótico, tal luego contra Bangal, un Messi robótico. No saben ganar el duro mensaje de la prensa española al festejo de la selección argentina tras los penales frente a Países Bajos dijo la Nación. Lionel Messi, el futbolista extraordinario no pudo contener al hombre vulgar. El aire pendenciero que salió a la luz ante Países Bajos. No habían observado el proceso de maradonización de Messi y parece que tampoco habían estado prestando atención a lo que pasaba en el partido. Escucha este informe.
7: La mano era una especie de gaste. O de... Después lo termina saludando. Bufada, qué sé yo. Sí, ahí lo saludo. Pero... Ahí le, le dice a Montiel. O sea, no. Sí, sí, eh. claramente lo, lo boquea. ¿eh? Montiel nada, no, no. Es que Montiel, cuando sale del círculo central, al igual que dice Fernández, o Lautaro, los tigan. Bien, le tira la pelota Le tira la pelota no. Está bien. Le definen bien. Mira, a ver. Y acá se la pide, Wehhorst. el Dibu no se la da, pues se la quiere dar ir a Enzo. El de lo, este penal, el bajo. Dibu no lo va a mirar. Mira, 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 mira. Mira abajo, mira abajo. Mira, mira abajo, Danfres cómo va. A decirle sí, algo a Enzo Fernández sí, pero, y María sale a. Pero salen a de la Fernando. fila, para ir a buscar a los jugadores argentinos. Sí, ¿eh? sí, así, fue con, así hicieron con los cinco. Sí. No, con Messi no Después no me vengan a decir que los europeos son los señoritos ingleses, ¿eh? No, no, Justamente. Porque son los, son los holandeses los que salen de la fila para ir a buscar un poquito a los argentinos. Gracias a los dos penales de Ivo Argentina. Y entonces. Otra vez sigue el diálogo. A ver qué hace. El plantel holandés. Mero Fries sí. Ya ha cansado. Qué bien patea Guión, ¿eh? Me Se chufrenó. frenó Se antes mira mirá, ahí claro. cómo lo increpan todos pero mira mira mirá 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 cómo te, van ey, todos mira cómo van todos a hablarle pero tres juejos danfries ves que van todos. hasta de jong y pa? de jong que viene de frente porque acaba de definir también le va a decir algo vean a de jong dice bueno te olvidaste no 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 olvidé mira Va y le dice algo qué le dirá le da la pelota no Iván no claro el arquero también le va a decir algo o dile, y le pone la cabecita y le habla rezando además con las pelota en la cara Como dice salí de acá salí de acá y lautaro dijo Listo, Argentina a semi. Otra vez sexto partido mundialista frente a Holanda. La verdad, sensacional el laburo de los camarógrafos de Tays Sports. Un seguimiento genial. Y Camendi que se da vuelta dos veces para decirle a ustedes, para ustedes. Es genial. Pero los futbolistas argentinos y los futbolistas holandeses. Que así terminaron. Mirá, mirá, mirá. Y ahí arranca un pequeño toletole, ¿no? No, please. Y Acuña, Acuña, Acuña.
1: Hay fotos que hasta en esto ocultaron. Se preguntaban... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Why? Porque hay una razón, una razón futbolística para esa reacción futbolística de los jugadores. Y tiraron ahí con todo su odio y su ira a lo popular. No solo las derechas que buscan vaya a saber qué cosa en el fútbol para despreciar al propio fútbol. Esa lejanía. Esa distancia. Me puse a hablar con Ernesto Semán, de fútbol. Lo llamé, porque habíamos estado intercambiando sobre si esto era una reacción antipopulística, antipopular, de antipopulismo. Lo llamé para hablar de populismo. Pero en realidad, para hablar de fútbol.
0: El argumento antipopulista es conocido, demasiado conocido, demasiado obvio, que es que la gente no se olvide de lo importante, que no se deje confundir, engañar por el mundial y por las fantasías y por el, por el circo cuando no hay pan. Y eso es parte del argumento antipopulista siempre, ¿no? La posibilidad del engaño de las masas como pueden ser este, desviadas de sus intenciones originales y es una, 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 un discurso común. En los antipopulismos de izquierda o de derecha, lo que nosotros vivimos en Argentina, sobre todo de, de derecha, que es la, la pero, pero aparece muy muy claramente en, en el marxismo también, la falta de una conciencia clara de los intereses de los grupos subordinados, trabajadores o lo que fuera. Ahora, lo más interesante para mí es, es, es otra cosa, que es la, la defensa eh, populista, por alguna manera, contra eso, recae en el mismo problema que critica. ¿No? porque la, la defensa eh, populista es, no, la gente no se olvida de lo importante. En el fondo lo que sigue habiendo es la idea de que lo importante es otra cosa. De que lo importante eh, es la economía, lo importante es el juicio, a Cristina, lo importante es ir a trabajar, lo importante es ser explotado, lo importante es ser productivo, lo importante es estar todo el tiempo pendiente de las precariedades y de las, de las multitud de inequidades a las que somos sometidos y que, y que la cultura del fútbol muchas reproduce, por otra parte. Este, eso es lo importante, ¿no? Pero en la mirada, uno lo ven en algunos discursos, creo que no sé si Cristina dijo algo, este pero en los discursos populistas en general, la mirada es que el mundial abre un espacio de excepción, ¿no? como el carnaval, un espacio de excepción donde la gente efectivamente se puede ocupar de lo no importante distraerse un poquito. A mí me parece que tiene dos problemas importantes eso. Uno que es que es medio psicótico y psicotizante, que es que en general los mismos, los mismos voceros, las mismas voces que narran la idea de que después la gente se va a volver a ocupar de lo importante, siguen situando aquello que es importante como aquello que después, a la hora de, de hacerse cargo de eso, las masas están exclu excluidas del proceso de toma de decisiones. Lo importante es la economía, bueno, pero al momento de tomar esas decisiones, ¿quién se encarga de ver en qué momento se estabiliza la economía, bajo qué medios, qué es lo que se prioriza? Eh, ese es el momento en el cual tenemos que decidir los que sabemos por qué es lo importante, o los técnicos o los que tenemos posiciones, en un caso los técnicos, los que tenemos posiciones de liderazgo o responsabilidad civil o institucional en el otro. No se olviden de lo importante, pero tengan en cuenta que cuando, cuando se recuerden de lo importante no van a poder decidir sobre eso. Y, y la otra que me parece más preocupante todavía y más de fondo es la fetichización de la explotación. ¿no? Y hay la cultura del trabajo La idea de que todo el resto de las cosas que hacemos eh, No son las importantes La idea de que ver un partido de fútbol O salir a jugar a la pelota O quedarse ¿viste? charlando con tu mujer O ir a comer con amigos O llenar un plato de fideo Eso no es lo importante Lo importante es hacer todo el resto Que te reduce a, a cinco minutos Si es que, en el mejor de los casos Poder disfrutar de las cosas La idea de que lo importante es ser productivo y no al revés, que lo, lo importante es, es, posible, es abrir y crear y generar las condiciones para que nosotros podamos desarrollar todo lo otro, todo lo que tiene que ver con el placer nuestro, que no podemos hacerlo porque lo no importante está irresuelto. Porque hay un montón de inequidades de formas de explotación, de redistribuciones de, de desiguales y, y, y de forma explotadoramente desiguales de recursos simbólicos, políticos, económicos y, y culturales que nos arrinconan y nos fuerzan en realidad a tener que ocuparnos, a tener que tener la cabeza pensando, a tener que tener las horas que tengamos de trabajo dedicadas a resolver todas esas cosas para que lo que en verdad es importante la posibilidad de realizarse uno como persona, que a veces puede ser haciendo algo productivo, pero no necesariamente quede limitada o anulada, y entonces nos habilita en un espacio de un mes durante cada cuatro años y alguna otra cosa más, para que hagamos eso y después lo cerremos y volvamos a, a, las, a las otras cosas. A mí eso me parece, en realidad, eh, en el discurso, que, es, que, es, que es, es, es intrínseco, por otra parte, al discurso peronista, el, el discurso de Perón del 17 de octubre. Ahora vuelvanse a sus casas, ¿no? que por que porque está perseguido una conversación con los militares en, antes de salir al balcón en el cual efectivamente se preguntan, no saben qué hacer con esta gente que está afuera, ¿no? y que termina con ese váyanse a la casa, a la casa del trabajo, el trabajo a casa, y que limita mucho la posibilidad de tener una mirada que es subierta y que ponga en cuestión en un orden social, que es lo importante. Y lo importante es jugar a la pelota, claro que lo importante es jugar a la pelota, lo importante es, es, es poder estar perdiendo el tiempo haciendo algo, escribiendo algo que uno tenga ganas, leyendo este, cualquier cosa, comiendo fideos, lo que fuera. Obviamente, en ese mandato de designar lo importante como aquello productivo y todo el resto de las cosas como escapismos, eh, no justificados en el discurso antipopulista y justificados de forma excepcional en el discurso populista, lo que hay también es, obviamente, una, una indicación de jerarquías sociales. Porque, obviamente, nadie te dice que estás perdiendo el tiempo si estás leyendo un libro, ¿no? Vas a la ópera y no estás perdiendo el tiempo. Ahora te pasa esa misma cantidad de tiempo viendo la tele o jugando a la pelota y, absolutamente estás perdiendo el tiempo. Entonces, en ese señalamiento crítico a la improductividad hay también un fuerte componente de clase, me parece.
1: Claro, porque ¿sabes qué es lo importante? El fútbol en sí mismo es lo importante. Lo importante es jugar a la pelota, es ver un partido de fútbol. Chicos, visualicemos la pelota del octavo adentro. La pelota del octavo adentro. La pelota del octavo adentro. La
6: pelota del octavo adentro. La pelota del octavo adentro. De Lautaro adentro. Pelota de Lautaro. Adentro. Pelota de Lautaro adentro. Lautaro Martínez. La pelota de Lautaro.
9: La pelota adentro. Adentro. Lautaro. adentro. Ya lo hizo. Va Lautaro. el balón!
1: ¡Lautaro! El fútbol no necesita ninguna capa más para hacer. No necesita ser un intermediario para llegar a algo superior. Es en sí y para sí. Le alcanza, le alcanza con lo que es. Tanto le alcanza que puede responder, por ejemplo, esa nota absurda del Washington Post, donde nos acusan de racistas porque no hay afroamericanos en la selección. La verdad es que es una nota bastante estúpida. Y más que mala, es una nota ignorante. Proyectan sobre la Argentina un problema que nosotros tenemos resuelto. No que no hay racismo en la Argentina, pero es de otro color el racismo que nos adjudican. Ni siquiera entienden. Más que mala, por eso digo, es ignorante. Francia es una selección repleta de afros. Pero ¿qué pasa con esos afroamericanos? ¿De dónde provienen? El verdadero conflicto aparecía en otras elecciones francesas. Cuando Thierry Henry o Zinedine Zidane no cantaban la Marsellesa porque era la canción que había oprimido a sus familias. O David Treseguet, tampoco la cantaba, era más de River y argentino que francés. O el caso de Jamiki, que nació en España, pero juega para Marruecos. Esos países que tienen afroamericanos en sus selecciones, quizás son más multiculturales o multietnicos, porque son países que siguen siendo coloniales. Y esos jugadores... Son hijos de los corridos en esas colonias. De eso parece que no hace falta hablar tanto. No contentos con esto, un tal Jairo Funes, PhD, desde Houston, Escucha, nos explica que tenemos que leer el Facundo de Sarmiento. Sí, sí, yanquis, yanquis explicándonos el Facundo. Si se levantara Horacio González, los tirotea, y a eso sí les deja el ojo mucho. por suerte no fue lo único que apareció estos días The Guardian, el diario inglés sí, el diario de los inventores del fútbol sacó un texto absolutamente exquisito Lionel Messi un emblema de la fragilidad transitoria de la belleza humana escucha si tiene lágrimas, dice la nota prepárese para guardarlas hay una conmoción casi insoportable al ver a Messi en estos días. Los mayores de 50 tendrán sus recuerdos. Messi no se retirará en el instante en que termine la Copa del Mundo. Cada uno de sus partidos en esta Copa del Mundo, escucha, es un emblema de la fragilidad transitoria de la belleza humana, de la eterna marcha del tiempo. No es de extrañar que el campo de Argentina esté permanentemente tan tenso no es de extrañar que haya tal sensación de anhelo no es de extrañar que haya tal sensación de comunión ansiosa entre el equipo y los aficionados pero lo que nunca ha quedado claro es si esa energía emocional sostiene a la argentina o la suprime con qué frecuencia pueden ir al pozo con qué frecuencia pueden terminar los juegos emocionalmente agotados y recuperarse para volver a jugar. Los patrones siempre están ahí si se los busca. Para Argentina no se trata solo de Messi, sino de una era, el espíritu que representa. Fue en Qatar de 1995 que José Peckerman llevó a Argentina a su primera Copa Mundial Sub-20 desde 1979, iniciando una racha sin precedentes de 5 éxitos en 7 torneos. La esperanza, la expectativa incluso, había sido que esa racha dorada lo llevara al éxito en la categoría mayor. Pero entre las Copas América de 1993 y 2021, Argentina no ganó nada. Solo quedan en el grupo tres jugadores que formaron parte de aquellos éxitos juveniles. Messi, que ganó en 2005, el Papu Gómez y Ángel Di María, que ganaron en 2007. Y sin embargo, permanece la influencia de Peckerman, quien creía que no solo estaba desarrollando a un jugador, sino a una persona y cuyo enfoque era mucho más holístico que solamente centrarse en el fútbol. Fue él quien, como seleccionador nacional, eligió a Messi para su primer Mundial mayor en 2006. Mientras que el actual técnico, Lionel Scaloni, y dos de sus asistentes, Pablo Aymar y Walter Samuel, formaron parte del equipo de Peckerman que ganó la Sub-20 en el Mundial de Malasia en 1997. Fue en Qatar donde efectivamente comenzó esta era del fútbol argentino y el sueño. 27 años después será en Qatar donde alcance su gloriosa apoteosis por eso exige la inspiración de Messi siempre ha sido un jugador que trabaja a su propio ritmo y a medida que envejece la tendencia a caminar casualmente evaluando las debilidades de los opositores se ha vuelto más pronunciada hace 8 años hace 8 años Luis vangal detuvo con éxito a Messi en una semifinal de la Copa del Mundo al hacer que Nigel de Jong lo marcara. Pero Messi en estos días es mucho más difícil de marcar porque es un duende que flota en la periferia del juego hasta que llega el momento adecuado. Se puede marcar a un hombre. Es mucho más difícil marcar a un fantasma. Así vino el pase a Nahuel Molina, fue un fantasma. Se ve desde arriba y ahí se entiende la jugada. Siempre tuvo Messi ojos a los costados, ¿no? Para ver lo que transcurre a su alrededor. Sabíamos que Messi tenía ojos atrás para saber cómo escaparse de quienes lo marcaban. Ahora en este Mundial entendimos que también tiene ojos arriba para ver cómo hacer una jugada que nadie ve. Y como dice The Guardian ser un fantasma Dice Mus Musgrave en Twitter y tiene razón que el fútbol es algo demasiado importante para dejarlo en manos de periodistas que nunca eran elegidos en el pan y queso Claro, Mus son los que se mueren por tocar son los que no percibieron la sutileza de su propia forma de maradonización en Messi lo que ya se había visto en la Copa América, el líder, no por comparación, sino por su propio plus de irreverencia, que quizá también se lo dio la edad. No, no, estoy recaliente con esto, ahí no se puede hablar de la maradonización. Sabes lo que quieren hacer con esa división? Quieren separar a Maradona de Messi, quieren romper el, el legado, porque con Maradona, eh, con los exabruptos, en el fondo, en el fondo, en el fondo, es la adecuación progresista del título de la nación con lo de la vulgaridad. Quieren cortar la línea San Martín Rosas Perón, que se está construyendo con Maradona con Messi, que no es compararlo, es otra cosa, estoy recaliente. No, no, ni siquiera. Yo, no, yo ni siquiera creo eso porque el carácter lo demostraba en otro lugar solo que ahora está en otro proceso de su vida entonces, en, lo digo súper en serio esto vos sabés que yo hablo del fútbol en serio o sea, es, es la, la cosa dialéctica negar, negar que uno abreva en otro es pensar que las cosas empiezan en uno entonces cuando uno dice, por lo menos cuando yo digo se maradonizó es en el sentido de que llegó un momento de su vida que lo puede hacer. Antes él no podía hacerlo, probablemente porque Diego estaba vivo también. Entonces, es, una, es, es, como, es como cuando discutimos para él de lo de las verdes, ¿viste? Que decimos, ellas creen que inventaron el agua tibia. Es eso, o sea, es justamente reconocer que el tipo está reconociendo que él viene de un lugar... En su forma de, de, de gambetear y ahora encima en el modo en que se expresa. O sea, es como. Es muy de También la gente que critica eso me parece que es muy como. Muy de Muy millennial, viste. Entonces, ay, todo les parece que. Ay, todo les molesta. Dale, hermanos, hay un proceso histórico. Y en ese proceso histórico, en este caso del fútbol, Messi es hijo de todo eso. Tiene la. La perspectiva y la corrección de Aymar, que Diego no tenía porque no era un tipo sistemático, y ahora agrega la maradonización, en ese sentido, digamos. No, no, es que a mí me parece que esa es una mirada corta, porque es pensar que, pensar que cuando estamos diciendo que decimos que, Mar, que Messi se maradonizó, lo que estamos diciendo es que, que y que diga eh, la tenés adentro, que la sigan chupando. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la construcción de un legado que eso es construcción de historia, o sea, Baradona y Messi han armado una historia, una especie de San Martín Rosas Perón, que es la construcción de un legado histórico del fútbol argentino. No es, no es bardear eh, y picantear en un micrófono, eso es bajarle precio a Messi y a Baradona. ¿Y sabes qué? Te guste o no te guste, hay un legado, y eso está continuado en una línea. ¿O qué carajo se piensan que es el soltar el pie en el tiro libre? mira como lo explican en italiano mira como lo cuentan en la lengua pasional cerca spazio Messi
5: e, e, dentro l'imboccata la conclusión ed è il gol la mete si 0 0 ma che palla Molina che palla dato Messi non si può imaginar. non la vede nessuno Lo ha visto solo lui vedi que tutti vano da lui che palla dato una meraviglia ha profetizzato Diego un giorno Apparirà un uomo che prenderà il mio posto Lionel, Andres, Messi, Cucitini Che vede ciò che gli altri nemmeno immaginano Guardate la palla che ha dato E gridate viva il football Perché non si vede quella giocata Non si vede Stefano Non l'abbiamo vista, non l'ha vista nessuno Come ha fatto Messi a intuire quello spazio Non, non lo guarda mai, guarda Lo sente e basta Signori Qua c'è da battere le mani e ringraziare, un'altra volta ancora! Nello sport americano si direbbe no look, quasi senza guardare quel pallone. Ma ballone. non l'ha mai visto, non lo può vedere, non lo può nemmeno sentire, guarda il gioco, scannerizza il campo. E poi l'onore e l'onere di mettere i, sulle, i puntini sulle i, tocca a Newell Morino. Che cosa abbiamo visto in questo momento? Che cosa abbiamo visto il 35esimo? Questo vale più di un gol, questo va referto come un assist, che sono sempre meno contati a differenza del basket, ma questo vale più di questo gol ed è giusto l'abbraccio tra i due. Diciamo che il 70-80% l'ha fatto Messi cosa abbiamo visto Stefano e chi viene inquadrato Campes a proposito di Olanda Dio che... benedica Lionel Messi un signore Kempes che ha fatto due gol in una finale avanti dal biseleste avanti con un ex del nostro campionato Molina alla venticinquesima presenza segna il primo gol, insomma ha scelto un'occasione, uno dei migliori importante. in campo in questo primo tempo. Molina. Molto più ala che terzino Esatto, in questa rotazione di questo sistema, questo nuovo assetto della scalonetta che vede 3 più 2 larghi, Rodrigo De Paul e soprattutto Messi totalmente liberato a fare la punta e Messi quando sceglie quello che deve fare si deve sforzare per farlo male.
1: Alien attento? trajo a cuento el acercamiento al Motasim de Jorge Luis Borges de 1936 donde dice el cabalista de Jerusalén Isaac Luria en el siglo XVI propaló que el alma de un antepasado o maestro puede entrar en otra para confortarla o instruirla estará pasando eso seguramente que sí por esa falta de atención seguramente fue que cuando la policía se encargó de evacuar a los fans de Marruecos que estaban celebrando su victoria en Champs-Élysées no les pareció nada ofensivo. También debe ser por eso que el festejo de Oliver Giroud a Harry Kane después de que éste errara el penal y se lo gritara en la cara no les pareció ofensivo. Pero el problema es que los argentinos respondan a la agresión y que Otamendi gire para burlarse no una sino dos veces. Y que Messi diga bobo. Bobo. Una palabra que hasta tiene cierta inocencia. Que es como un insulto de la preprimaria. Hasta es hermoso. Bobo. ¿Qué mirá, Bobo? Anda para allá. Tan remera, tan meme, tan canción. Tan que va a la boca de los niños incluso. Bobo. Tan musical tan chacarera que
6: mirá vos que mirá anda para allá que mirá bobo bo, que mirá
3: Pacha. Mira 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 mira
1: Tan chiste. Madridistas ofendidos que no les molestaba cantarles encima a los alemanes en la Eurocopa del 2008. Para ofendidos que reivindicaban la foto de Messi y Neymar en el Maracaná. Porque ahí hubo códigos futbolísticos que no se rompieron. El que ganó, ganó bien y el que perdió, perdió bien. Buenos perdedores y Argentina buena ganadora. ¿Qué es lo que no toleraron? La irreverencia De no actuar como súbditos Que se plantaran ante un poderoso en carácter Que si lo hacen equipos del sur es falta de respeto Tendría que haber dicho cómo, Como el meme ¿Qué observás, persona de poca sabiduría? ¿Qué observás? Dirígete hacia aquella dirección Ve hacia allá, palurdo No, bobo Nos enojamos ¿Qué es lo que los enojó? el enojo de quien supuestamente no corresponde que se enoja y todo sin una sola S en argentino en rosarino desde el corazón de la pelota hay una foto una foto que será historia Emiliano Martínez tirado boca abajo sobre el césped esa enormidad de cuerpo en cruz agotado sobre la cancha Messi viene corriendo cuando se desvía del grupo para ir a abrazarlo a él. Es una foto para la historia. Pero hay un dato más en esa foto. Un dato más y que no es menor. Y que un poco explica por qué este grupo de jugadores de fútbol emociona, contagia, contiene y nos equilibra también. Esa foto tiene un dato. El otro que corre detrás de Messi es el tipo al que el Dibu Martínez, entre todas las comillas del mundo, le sacó el puesto. El que corre atrás es Franco Armani. Corre feliz y se ve después en los videos que lo abraza a Dibu, absolutamente fascinado con lo que pasó. Franco Armani es un arquero estrella, que me lo vas a contar a mí. Y sin embargo ahí está, sin haber jugado ni un minuto y disfrutando con sus compañeros. Esa generosidad, ese compañerismo de Armani... Solo puede darse si en un vestuario las cosas funcionan como tienen que funcionar. Ustedes, los que andan buscando ejemplos, ahí tienen un ejemplo. Ese es un ejemplo, si tanto les importa buscar ejemplos en el fútbol. No saben ganar, dice la nación que dijo la prensa española. No saben ganar. Todos recordamos la foto de las risas y los abrazos entre Neymar y Messi en el Maracaná. Todos nos dimos cuenta que los amigos juegan al fútbol y mantienen los códigos del fútbol. No saben ganar. Todos nos dimos cuenta. Escaloni también.
3: Bueno, ya que está aprovecho para un poco zanjar el tema. El partido del otro día se jugó como se tenía que jugar. Tanto del lado de Holanda como del lado de Argentina. El fútbol es esto. El fútbol Hay momentos que... ...que tenés que defender... ...hay momentos que, que tenés que atacar... ...hay momentos que, que pueden pasar las cosas como el otro día... ...que el partido se ponga difícil... ...que haya discusiones, que haya lo que sea... ...pero ni más ni menos que eso... ...hay un árbitro para impartir justicia... Y, ...y creo que tenemos que sacar un poco ese tabú... ...de que nosotros somos esto... ...nosotros sabemos perder y sabemos ganar... ...perdimos con Arabia el primer partido... ...y nos fuimos calladitos al hotel... ...a seguir preparando lo que venía... ...ganamos la Copa América... ...en Brasil... Y creo que se dio la imagen más linda de deportividad que puede haber en el mundo de fútbol con Neymar, con Messi, con Paredes y con otros jugadores sentados en la escalera de, del túnel de vestuario del Maracaná. No, yo no compro esa de que no sabemos ganar. Eso tenemos que sacarlo, desterrarlo, porque un poco de orgullo tenemos que tener.
1: A horas de un partido, cierro este episodio con quien corresponde. Con el hombre que lleva la estructura psíquica de la patria. Con el DT, de este gran momento de nuestras vidas,
7: hablando del líder. Lionel, aquí, Hernancito para Doble Amarilla y Diez por Radio. Un Mundial siempre es especial, <coughs> bueno, dicho por él mismo, este sería el último de Leo Messi, esperemos todos que no, pero sería si el último. Te quiero preguntar si eso le da un condimento especial para vos como entrenador, dirigir a Messi en su último Mundial, para ustedes como grupo, y qué significaría llegar a lo máximo justamente con toda esta situación y, y lo que significa Messi para ustedes y para el pueblo argentino
3: gracias bueno, en principio eh, vamos a ver si, si sigue jugando o no, eh, vamos a disfrutarlo todavía que, que es lo, lo mejor que nos puede pasar a nosotros y al mundo del fútbol y en caso de que vaya bien eh, nos va a ir bien a todos, no solo a él y está, está todo un país detrás pero bueno, queda queda mucho camino todavía Queda recorrido partidos muy, muy difíciles de mañana Y en el cual hay que centrar toda nuestra fuerza en eso
1: Toda, toda nuestra fuerza en eso Y a vos, David Que vivís con tu esposa Elizabeth y tus hijos Que después de la universidad Empezaste a trabajar en entornos de alto rendimiento Y que estuviste aprendiendo según contás el trabajo real con las personas del mundo real. Que hace 20 años que haces esto, que sentís que es un privilegio trabajar con personas de élite, que crees que los desafíos tienen una razón y pueden abordarse, que estudiaste tanto. A vos, David, que tenés como lema, You are the solution to your problems. A vos, que da, según explicás un discreto hasta ahora poderoso servicio para individuos y equipos a vos david presley a vos que te convertiste en un hermano de la argentinidad toda por ser nada menos que el psicólogo terapeuta de nuestro bomba sex psycho arquero a vos david queremos decirte desde acá que acá en el sur del sur, en una patria enfrentada con la tuya, tenés 47 o 45, como quiera Dibu, millones de personas que te agradecen por manejar esa cabeza. David Presley, psicólogo del arquero de la selección, aquí tus hermanos te decimos gracias.
6: I need a man
7: La realización de La Patriada Producciones.